0: Wunderbar bist du dabei und hörst bei Machergeist rein. Ich bin Remo Ruska und präsentiere dir hier Gespräche mit Unternehmerinnen und Pionierinnen, die Wandel möglich machen. Zwei- bis dreimal im Jahr, auch physisch in Lichtensteig, dem ersten Ort für Macherinnen. Was macht Wandel möglich? Eine der großen Fragen der Zeit. Geht es übers Denken, das Fühlen, den Sinn oder das Machen und Wachsen? Ist alles viel zu komplex? Beginnt es bei mir oder im Außen? Wer ist in der Verantwortung und wie nehme ich Menschen mit? In diesem Podcast fühlen wir nach, teilen konkrete Inspiration und wollen ergründen, was diejenigen, die einen Mangel in einer Branche, einer Region oder in einem Thema in Fülle oder spezifische Wirkung gewandelt haben, auf ihrem Weg gelernt haben. Hallo, schön. Hörst du wieder rein beim Machergeist-Podcast. Heute präsentiere ich dir ein Gespräch mit Josef Stadler. Er ist der Initiant des Integral-Managements und hat in seinem Leben viele Managementsysteme beeinflusst. Im Gespräch spricht er davon, dass etwa ein Viertel aller Systeme irgendeinen Bezug haben zu ihm und in der IT-Branche sogar über 90%. Für mich ein sehr, sehr lehrreiches und breites und sehr tiefes Gespräch, das ich wahrscheinlich auch selber noch mehrfach hören werde und immer wieder neue Aspekte raushören darf. Ich hoffe, auch du ähm, nimmst verschiedene Sachen mit aus diesem Gespräch. Viel Spaß dabei. Audio ab. Ja, dann legen wir los. Ähm, es ist heute Lichtsteigen beim Macherzentrum mit... Du Stadler. Wunderbar hast du den Weg hierher gefunden. Ähm, ja, wir strukturieren das Gespräch wie üblich bei mir so. Ähm, zuerst die Person interessiert mich immer. Dann, wie hat das dein Ein-Dein-Machen, deine, deine Vita beeinflusst und wie siehst du in die Zukunft? Äh, Wenn es jetzt die ja, Frage um das heutige Gespräch dreht sich ja, wie skalieren wir in Zukunft, ähm, heute und in Zukunft, unsere Organisationen? Ja, vielen Dank, dass du hier bist.
1: Ähm, ja, Wer bist du? Ja, das ist eine gute Frage, würde ich mal sagen. Es ist natürlich so, dass ich in erster Linie ein Mensch bin, der menschliches Sein und wirtschaftliches Tun miteinander verbindet. Biografisch gesehen bin ich in Niederholzwil, in St. Gallen, im Kloster auf die Welt gekommen, hm. 1955, okay weil die katholische Hebamme von Adolf im Urlaub war. Das war der 20. Juli, also mitten in den Sommerferien. Und damals war es so, dass natürlich nur eine katholische Hebamme einen kleinen Katholiken auf die Welt bringen durfte. Und das war dann im Kloster. Also eben für die Zuhörer
0: einfach... So dein Alter, das man uns einordnen kann, das, war, das sind jetzt auch ein paar Jahre her, oder?
1: Genau, ich werde 68
2: mhm.
1: und bin eigentlich in Winterthur aufgewachsen, im Rosenberg. Mhm. Das ist so ein Reihen-Einfamilienhausquartier. Mhm. Da waren vier Zimmer, wir waren auch vier äh, Kinder und zwei Erwachsene. Irgendwie auf 60 Quadratmeter und so, und man hat Mühe, sich das heute vorzustellen. Und ich habe, ja, eigentlich eine tolle Kindheit gehabt, eine gute Kindheit. habe dann Elektrozeichner gelernt, Elektrozeichner B. Das heißt, es hat damals 17 von dieser Sorte gegeben in der ganzen Deutschschweiz, also so in mehreren Kantonen. Mhm. Die Elektrozeichner A, die haben sich um Freileitungen gekümmert,
3: mhm.
1: die B, so Mittelspannung und, und vor allem Niederspannung, um, um äh, ja, Steuerungen, Heizungssteuerungen. Ich habe im dritten Lehrjahr ein Schulhaus, äh, die Elektroinstallation gezeichnet. Habe aber auch ein Praktikum gemacht, dann auf dem Bau, tatsächlich ein halbes Jahr. Mhm. Und habe dann anschließend daran eine kaufmännische Kaderschule gemacht. Das war die ÖKRAO. Das waren anderthalb Jahre, jeweils Freitag, Samstag. Also Berufsbegleitend. Dazwischen habe ich die
2: RS gemacht, die Unteroffizierschule. Das ist ganz normal. Später habe ich zwei, drei Jobs gehabt und
1: das, was immer wieder interessiert, ist meine Zeit bei ABB. Da wurde ich tatsächlich geholt als Assistent des Geschäftsführers, bevor die ABB halt entstanden ist. Das heißt, damals war es noch die alte BBC mhm. und die neue ABB, äh, oder die, die ASEA, besser gesagt, mhm. und die haben sich zusammengeschlossen. 1988, mhm. und da war ich dann mit dabei
2: mhm.
1: und bin da innerhalb von sechseinhalb Jahren bin ich viermal befördert worden, also ich habe ganz wow. verschiedene äh, Führungsfunktionen gehabt und habe da auch meinen ersten Bonus bekommen mit 34, der 100.000 Franken überschritten hat. Wow, okay. okay gab es das, das, damals schon. Es gab es, aber ich glaube, ich bin, also in jener Zeit war ich wirklich einer der wenigen oder der Einzige, okay. der in diesem Alter einen, einen solchen Bonus äh, erhalten hat. Das war damals ähm. leistungsabhängig. Okay, und was hat die Kultur
0: ausgemacht? Also eben du sagst, du bist da dazugekommen, oder, zu dieser neuen ABW, dass dann vier verschiedene Führungsaufgaben in ausgefüllt, was, hat, was war dort so ein bisschen der, der was, was waren die Gemeinsamkeiten in diesen vier Positionen und was, hat, was hast du mitgenommen, dass du nachher eben, in dem, was wir nachher besprechen, sehr wichtig war? Ja?
2: ja,
1: ich war dann zuständig für den Einkauf, ich war dann zuständig für die Kalkulation. Wir hatten damals mit ein IT-Unternehmen auch ein Kalkulationsschema entwickelt
3: mhm.
1: und das war einfach auch so, dass extrem wenig Leute hatten eine technische und eine kaufmännische Ausbildung. Mhm. Das muss man schon dazu sagen. Also das war auch eine
0: das
3: war getrennt, eine, eine, getrennt. Das
1: war getrennt also. genau genau also die die Elektriker waren im Normalfall schlechte äh, Finanzchefs oder schlechte mhm. Buchhalter oder was auch immer.
3: Mhm.
1: Und umgekehrt kann man das glaube ich auch sagen. <lacht> umgekehrt macht es ja irgendwie klar. Ja. Genau. Ja. Und, und äh, ich bin dann, ähm, eben 1988 bin ich da eingetreten, am 1. Januar 1989 wurde mir bereits die, die Leitung von der ABB-Installationen AG in, in Volketswil übertragen. Das heißt, ich habe einen kleinen, eine kleine Zelle, würde ich heute sagen, mhm. geführt, 35 Leute und habe innerhalb von einem Jahr auf über 100 Mitarbeiter das ausgebaut. Wow. Okay. Das heißt, ich habe weit über 100 Mitarbeitergespräche selber geführt,
3: mhm.
1: weil wir kein, kein HR hatten, wie, wie man das heute vielleicht sich vorstellen könnte. Mhm. Und ich habe sicher damals schon die Mitarbeitenden auf eine andere Art und Weise behandelt wie mein Vorgänger. Mhm. Und er ja. hat mir noch erklärt, dass ich da schon jeden Morgen der Erste sein müsse und am Abend der Letzte. Und so, am Abend der Letzte, das hat funktioniert. <lacht> <lacht> Aber am Morgen bin ich immer so zwischen 8 und 9 Uhr äh, gekommen, und da waren die Elektriker schon müde, weil um 9 Uhr haben die Kaffeepause gemacht. Mhm, klar. Und das hat mich nie interessiert, ob das jetzt 15 Minuten war, wie das offiziell war, oder ob das 20 oder 25 war. Und mhm. wenn, wenn die Leistung nicht erbracht wurde, dann habe ich das auch ganz gut gemerkt. Mhm. Aber es ging mir nicht darum, ob die Leute jetzt irrsinnig pünktlich sind oder, oder nicht. Sondern es ging wirklich um um Leistungssachen.
3: Mhm.
1: Oder auch da habe ich ein ganz praktisches Beispiel. Es gibt so, ähm, wenn man ein Einfamilienhaus hat, dann gibt es ja Leitungen, die zu einer Steckdose führen, mhm. von einer Abzweigdose zu einer Steckdose oder zu einer Schalter und so weiter. Das heißt, es gibt irgendwie eine Leitung, die drunter ist, ein Rohr. Und damit dieses Rohr in den Backstein hinein kann, gibt es eine sogenannte Schlitzmaschine. Mhm. Diese Schlitzmaschine äh, hat so Zahnrädchen, die da den Backstein herausschlagen. Mhm. Und am zweiten Tag, also wirklich im ersten Januarwoche äh, 1988, ist der Magaziner zu mir gekommen mhm. und hat gefragt, ob er solche Rädchen bestellen kann. Dann habe ich ihn groß angeschaut. Er hat gesagt, warum, um Gottes Willen, warum fragst du mich das? Und dann hat er hat gesagt, ja, meinen Vorgänger musste er auch immer fragen. Er hat gesagt, und warum musstest du meinen Vorgänger fragen? Er hat gesagt, ja, weil die, diese Rädchen, die sind viel teurer wie die anderen. Er hat gesagt, ja, warum sind sie teurer? Ja, die sind, die sind viel, viel besser und die sind für den Beton bestimmt. Aber er kennt viele Leute, die nehmen die auch für die Backsteine, ganz heimlich, weil es da einfach viel schneller geht. Mhm. Dann habe ich gefragt, ja, was ist der Preisunterschied? Und, und das war natürlich ganz logisch, also wenn etwas schneller geht, mhm. das war schon 1988 so, dann könnte es sich lohnen, wenn man 10 Franken mehr für etwas ausgibt, was dann vielleicht zwei, drei Tage äh, in, in Benutzung ist, weil es dann irgendwo halt weniger als ein Franken ausgemacht hat pro Stunde, mhm. aber, aber die doppelte Leistung. Und, und solche Dinge habe ich sofort, ich habe dann sofort gesagt, ja, von den anderen darf er gar keine mehr bestellen, weil das ist mir zu langsam. Mhm. <lacht> also nur noch von, von den Teuren und ja, das war so eine äh, kleine Geschichte.
0: Aber wie hat das, was hat dann, also eben, was ich jetzt gehört habe, ist, viele Fragen gestellt, oder? Um, ja. um die Leute dahin zu bringen, dass sie selber auf die Lösung kommen, oder hier war ja die Lösung, ah, wir
1: Nein, ich habe die Lösung nicht gekannt. Eben. Also es war nicht ein Quälen der Leute, ja, jetzt überleg halt mal, sondern also es hat mich Wunder genommen. Mhm. Und diese, diese Neugier, glaube ich, macht eben, also. Also es gibt sicher ganz viele verschiedene äh, Attribute, die die gute Führung ausmachen. Eins davon ist sicher Neugier. Und das andere ist, dass man die Menschen gern hat. Und das habe ich. Und, und wenn ich die Leute heute noch treffe, dann dann können die sich gut daran erinnern. Und nach, wie gesagt, nach dem ersten Jahr waren wir dermaßen erfolgreich, ähm, dass wir zum zum Mauerfall nach Berlin geflogen sind, mhm. jetzt bin ich zwar wieder unsicher, ich habe 88 gesagt, glaube mhm. ich, ich habe im April, 88, April habe ich begonnen, das heißt, diese Geschichte von vorhin, das war 89 Januar 1989, und im Dezember 89 hatten wir mehr als eine Million Gewinn erzielt, wow. <lacht> <lacht> und dann machten wir halt einen Ausflug nach Berlin. Okay. Gemeinsam, 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 gemeinsam. Mit allen Mitarbeitenden, ja. genau. Damals schon, und das hat die ABB-Leute damals schon zu Weißblut gebracht. <lacht> wenn man sich vorstellen kann, in einem Industriebetrieb, ja, wenn man sagt, ja, wir machen Ausflug. Ja, genau.
0: das kennt man weniger. Also. Ähm, und nachher hat es ein das Deines Lebens, das also ja sehr, sehr spannend ist, ähm, also du bist ja heute irgendwie auch, heute habe ich dich eingeladen, weil du so für, der Initiator bist von diesem integralen Management. Das sind ja zwei Wörter, oder? Ja. Integral Management und, und diese ABB-Geschichte ist ja eben glaub, vor allem für den zweiten Teil ähm, interessant, oder? Also was hast du da gelernt über Management, was eben positiv ist, aber was auch vielleicht negativ ist, oder dass, dann, dass es eben noch etwas Neues braucht, oder etwas, das man voransetzt. Ähm, in, das kommt dann später, oder in deinem Leben. Aber was ist für dich, jetzt hast du über Führung gesprochen, oder, und dann mhm. eben, weil das Ding, das du jetzt heute vertrittst, ist der Intelligenzmanagement, ja. oder? Ja, ja genau. Man
1: zuerst also, über Führung und genau. Reden. also ich war 19, 1987 war ich schon einige Jahre, habe ich so die Hälfte meiner Arbeit, also sechs Monate habe ich gearbeitet und sechs Monate war ich auf Formentera. Formentera okay. da habe ich ein bisschen gemalt und auch philosophiert und Leben genossen. Und dann habe ich wieder sechs Monate gearbeitet und so genau und 1987 äh, äh, bin ich dann gefragt worden, ich sollte doch mir diese ISO 9001, diesen Draft, mal anschauen mhm. und eine Beurteilung abgeben, einen kleinen Bericht. Mhm. Irgendwie eine Seite oder so. Das habe ich dann gemacht. Ich habe mich wirklich zwei, drei Tage damit auseinandergesetzt, diese ISO gelesen und mir überlegt, was es für Konsequenzen hätte im Dienstleistungsbereich. Mhm. Und bin zu einem total positiven Ergebnis gekommen. Das heißt, ich habe das wirklich wirklich, wirklich sofort gesehen, dass das ein ihrer Vorteil wäre, wenn man so etwas hätte, mhm. in einem Handwerksbetrieb, einem Elektroinstallationsbetrieb.
2: Mhm. Und
1: hat das damals auch so gesagt, und dann hat man im ElektroWatt-Konzern wiederum gesagt, ja, wir müssen das zuerst mal überlegen. Und niemand hat das bis jetzt begonnen, und es gibt eine verbreitete Skepsis gegenüber solchen Managementsystemen und so. Und wie ich dann angefragt wurde, eben dabei ABB mitzumachen, da habe ich im Bewerbungsgespräch, was eigentlich ein gegenseitiges war, weil <lacht> ich bin empfohlen worden, äh, äh, habe ich schon gesagt, wenn ich komme, dann will ich ISO 9001 einführen. Mhm. Und im ersten Jahr ist es nicht gegangen, im zweiten auch nicht, und dann im dritten habe ich wirklich begonnen. Ich habe jemanden eingestellt dafür und habe mich selber auch darum gekümmert mhm. und dann haben wir geschaut, wie wir das umsetzen können. Okay. Und eben das Prozessmanagement, das man heute kennt, ist auch ja, teilweise von mir, aber ich würde sagen, ein Viertel der Qualitätsmanagementsysteme
3: mhm.
1: äh, sind sicher von mir äh, beeinflusst.
2: Okay.
1: In der IT-Branche okay. sind es wahrscheinlich 90 Prozent weil wir das TQMI dann entwickelt mhm. haben für das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie. Mhm. Wir haben mich auch angefragt, war mhm. 1998. Und das gibt es immer noch. Das muss man sich... Mhm. Ja, also mhm. das hat... Manchmal kann man schon sagen, das ist ein guter Impuls gewesen vom BBT. Mhm. Aber ich habe damals 220.000 Franken bekommen. Mhm um das auf die IT-Branche äh, zu adaptieren. Mhm. Weil, dann, weil davor habe ich das eigentlich gemacht für äh, Institutionen mit, mit Behinderten. Also mhm. ich habe das Johanneum beispielsweise beraten ja. hier, hier in, in, Do in Dockenburg.
0: Genau. Mhm. Was hat dich, wenn du jetzt daran denkst, dass Jetzt Führung und diese Managementsysteme, oder? Das eine ist eben der Umgang mit Menschen und das andere gibt irgendeine Organisationsstruktur, oder? Ja. Und das eine geht ohne das andere nicht und umgekehrt. Genau. Ähm, wie würdest du sagen, dass das eben diese management eben, war das vielleicht einer der Gründe, dass du das noch weiter gedacht hast, dieses TQMI, diese ISO-Thema, eben, dass du das noch weiter gedacht hast, dass es, ähm, okay. dass es eben nicht, falsch genutzt wird, falsch im Sinne, dass es nachher nur noch strukturiert wird, dass die Führung oder das Menschliche eben nicht verloren geht. Oder ist, besteht diese Gefahr wenn Managementsysteme ohne ohne das Menschliche benutzt wird? oder War es ein anderer Grund, das dann zum Integralen, das ja ein eigenes Thema ist, schauen wir nachher an.
1: Ähm, ja, also ich habe das menschliche Sein mit dem wirtschaftlichen Tun verbinden, genau. mhm. ist schon etwas, das schon lange, lange, lange äh, vorhanden war. Ich habe auch, wie ich nach Zürich gegangen bin, habe ich an der Volkshochschule zuerst mich mit äh, Albert Einstein auseinandergesetzt, mhm. mit Quantenmechanik, mit dem Doppler-Effekt und all diesen Dingen. Okay. Und und äh, äh, ein Jahr später habe ich mich mit Spinoza und Oze, äh also, also Das hat mich einfach... Mich, mich hat wirklich so diese, diese Zeit, also Zeit als Komponente des Raumes oder, oder äh, Zeit von einer philosophischen Betrachtung her, das hat mich, das hat mich einfach immer beides interessiert, mhm. so wie das eben auch das Kaufmännische und das Technische. Mhm. Und so würde ich das auch sagen, also das Philosophische und, und, und äh, das Organisatorische. Und ist das,
0: also was, auf was ich heraus will, ist, wie sowieso, oder dass es heute eben dieses integrale Management gibt, das ja dann auch zu For You and Your Customers geführt hat. Dazwischen gab es ja noch andere Stationen, die interessieren mich natürlich auch brennend ähm, und unsere Zuhörer, gab es irgendwo einen Schlüsselmoment, oder gab es denn nicht, wo du gesagt hast, ah, ich muss das jetzt irgendwie ergänzen? Ähm, aus dieser ISO-Geschichte zuerst, oder? Und dann TQMI. Ähm, und gab es danach irgendeinen Schlüsselmoment? Oder, oder ist der einfach natürlich gekommen, das Interesse in der IT-Branche, dass, dass es dann weitergegangen ist in deiner Entwicklung äh, mit, mit dem Thema management so?
1: Ja, ich glaube schon, dass es eine natürliche Entwicklung war. Würde ich, würde ich heute, heute sagen, was, weil ich schon gesehen habe, relativ früh glaube ich, dass dieses ist mit nur auf einer kulturellen Ebene zu arbeiten, das ist das ist äh, <lacht> ein völliger Unfug aus meiner Sicht. Also ich habe tatsächlich 1989 im Herbst, also im Dezember, mhm. habe ich mehr als 100 äh, Qualifikationsgespräche geführt. 100 Quali-Gespräche. Wow. Also wenn man da noch ein paar Pausen dazu rechnet, dann sind das rund drei Wochen nichts anderes gemacht, als mit jedem Mitarbeiter eine Stunde gesprochen. Und das Einzige, was die Mitarbeiter wissen wollten, ist eigentlich, wie viel, wie viel mehr Lohn kriege ich jetzt. Aber das war eigentlich das Einzige. Und, und ich habe mich dazu wirklich noch, vorbereitet. Ich habe noch den Abteilungsleiter gefragt, ja, was denkst du darüber? Und natürlich habe die Löhne auch nicht selber bestimmt, weil ich ja auch nicht
3: mhm.
1: vom Büro aus dann äh, 100 Leute richtig einschätzen konnte. Und ich glaube, dieses ist unvermögen zu erkennen ist auch eine wichtige Geschichte mhm. bei, bei Führungspersonen. Ich glaube, mhm. gute Führungspersonen zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie
2: wissen dass sie viele Dinge nicht wissen. Mhm. Und, und ja. Mhm. Und wenn wir jetzt ähm, in diese Zeit,
0: eben zuerst war ABB, dann kam diese, diese TQMI-Geschichte, dann kam die Neum vorher und dann irgendwann kam ja die diese Zeit ähm, mit den IT-Unternehmen. Ähm, und die haben ja, war es so, dass sie
1: dich geholt haben?
0: Oder gab es einen natürlichen
1: Moment, wo du gesagt hast, nee, ich werde Teil davon? Und also wir haben dieses TQMI, Total Quality Management Integral, 1998 habe ich das ins Leben gerufen und habe da mit vier Partnern zusammengearbeitet. Und wir alle haben auch eine gewisse Akquisitionstätigkeiten unternommen, mhm. Und ich habe da dann eigentlich dreimal, habe ich das geleitet mhm. und habe das nachher übergeben.
3: Mhm.
1: Also ich habe das verschenkt jemandem und, und äh, der hat das dann weitergemacht. Und wie gesagt, das rennt heute noch. Mhm. Ähm, auch wenn ich die, die Management-Systeme anschaue, also man... man denkt manchmal ja, da ändert sich vieles an diesen Prozessen und ja. so, und da ändert sich praktisch nichts über auch über einen Zeitraum von von 20 Jahren. Ja. Das, ist das ist. ein stabiles Thema. Ja, also man 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 stellt Mitarbeitende ein im Prozess 22 beispielsweise ja. und und man bekommt Bewerbungen und innerhalb von einem Arbeitstag bekommt der Bewerber eine Antwort. Und, und die kann auch lauten, wir schauen die Bewerbung nochmals an und du bekommst in zehn Tagen eine Antwort oder so. Also all diese Vorgänge, mhm. die verändern sich eigentlich überhaupt nicht.
3: Mhm.
1: Und das ist, man, man denkt manchmal, oder früher hat es manchmal so, musste man noch erklären, wofür Qualitätsmanagementsysteme gut sind. Mhm. Also ich glaube, das muss man heute... Also es gibt Zehntausende mhm. äh, im deutschsprachigen Raum. Es gibt auch viele schlechte.
3: Mhm.
1: Ähm, äh, ich habe über, überlegt, weil zuerst dachte ich, ich habe mal eins von einer großen Bank gesehen.
3: Mhm.
1: Und äh, das war das zweitschlechteste. Ich habe vielleicht 200, 200 Management in meinem Leben gesehen. Und das von, von dieser systemrelevanten Bank war das zweitschlechteste. Das allerschlechteste habe ich in einem Industriebetrieb in Wien gesehen.
0: Okay, also dann gibt es auch unterschiedliche Umsetzungen von diesem Management-Systemen. <lacht> aber das lassen wir mal auf der Seite. Ich fand deine Aussage spannend, äh, wäre nur auf der Kulturseite oder nur, ich weiß nicht, ob du jetzt nur gesagt hast, aber so dass zu fokussierte auf der Kultur arbeiten und an die Struktur eben, die sagen, ja, die gehört oder die ist einfach, oder aber die Kultur macht es dann schon, sondern eben das Ganze zu verbinden und ich glaube, dort ist dann eben auch in der Zeit dann eben mit den, vielleicht kannst du dann aus dieser Zeit auch mit den IT-Unternehmen oder dieses Verbinden und du sprichst ja heute auch sehr stark, und das habe ich bei dir zuerst gehört, von der Unternehmenszivilisation.
1: Und, ja, das mache äh,
0: ich schon lange. Eben, aber ich habe es bei <lacht> dir zuerst gehört. Ja, und, danke. Ähm, also bei mir ist es noch nicht so alt, dieses Wort. Das, ja. das habe ich bei dir entdeckt. Und ähm, vielleicht können wir dann auch langsam dann ins Integrale rüber. Aber das ist für mich interessant, oder? Wie... Oder? Weil Zivilisation hat ja immer Kultur und Struktur. Es sind ja immer Regeln auch, oder? Wenn, wenn ich von Zivilisation spreche. Genau, und mir geht
1: es da wirklich um, um die Regeln. Das heißt, wir haben äh, auch in, im Staat beispielsweise haben wir ganz klare Regeln. Mhm. Das äh, ist im zivilisatorischen Bereich. Wir haben Straßenverkehrsregeln.
3: Mhm.
1: Äh, ich frage immer so: Wie viele Parkplätze hat es vor 100 Jahren gegeben in Lichtensteig? Mhm. Keine Ahnung, aber ich müsste nachschauen. Ich, müsste <lacht> ich habe eine Ahnung. Okay. No. Okay, ja gut. Ja. Weil, weil es keinen Bedarf gab, das zu regeln. Mhm. Und, und das ist... Das ist eine
0: wichtige Aussage,
1: ja? Ja, weil, weil je kleiner eine Organisationseinheit ist, mhm. desto weniger Regelung brauche ich. Mhm. Je näher ich einander bin, also das heißt, wenn ich einander vertraue, wenn ich... Und das habe ich auch mal definiert, dass die Vorgesetzten die Namen der Kinder ihrer Kollegen kennen müssen. Hey, spannend. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja? Also, ja. Ähm, also dieser, diese, äh, dieser persönliche, das, das soziale Zusammenhalt
3: mhm.
1: ist wie eine, eine Voraussetzung. Und, und die Anzahl Regeln ergeben sich durch das Bedürfnis. Dinge zu, zu regeln oder wenn immer wieder irgendwo halt ein Unfall passiert im Straßenverkehr, dann gibt es vielleicht irgendwann eine eine Tafel dort ohne Vortritt oder es mhm. gibt sogar eine Stoppstraße, um die Sicherheit zu erhöhen.
2: Mhm.
1: Jetzt derjenige, der der dann wirklich anhalten muss plötzlich oder weil da eine Stoppstraße ist, der findet das natürlich übel. Mhm. Weil es ist ja fast nie etwas passiert, mhm. wirklich mhm. fast nie und und äh, jetzt muss er jeden Morgen anhalten, oder? Mhm. Aber was man nicht vergessen darf, ist, die anderen haben dann freie Fahrt, das heißt, sie müssen auch nicht mehr schauen, das mhm. heißt, üblicherweise ist es ein Effizienzgewinn für die, für, die, für, die, für die Gesamtheit, mhm. aber vielleicht ein Nachteil für einzelne Individuen, oder immer verbunden mit, dem, mit einem Nachteil für einzelne Individuen. Mhm. So ist es mit allen Regeln, und mhm. und wenn man wenn man so auf die Reifestufen schaut, mhm. dann fällt einem natürlich auf, je reifer jemand ist, Anführungs kann man sagen, desto weniger Regung mag er. Mhm. Ganz, ganz oft. Das heißt, äh, oder oder man lehnt sogar, also in der Adoleszenz, wenn die Eltern sagen, du musst um 10 Uhr zu Hause sein, dann wenn, wenn, wenn wird man. Alles Mögliche sein, vielleicht sogar um 9 Uhr, aber um 10 Uhr wahrscheinlich nicht so. Aus. Und äh,
0: genau. Ich wollte gerade sagen, wenn die Regeln, also wenn man
1: Kinder hat, ich habe noch drei,
0: das ist einfach, ja, das gehört dazu. Oder? Das fängt bei einer, einer Familie als Zivilisationskonstrukt, oder? Genau. Fängt das an, oder? Und, und, und alle, die das haben, oder? Verstehen das auch, dass es das braucht und es braucht auch die Kontrolle der Regeln, das ist ein natürliches Prozess, ja. weil je mehr Energie ein System hat und Familie mit Kindern, hast du sehr viel Energie. <lacht> <lacht> das heißt, du brauchst Regeln, weil sonst kommst du der Energie gar nicht nach, oder? also im, im Alltag. Ja. Und ich glaube, ist das auch der Grund, wieso eben Kultur eben immer auch ein Strukturelement braucht, dass, dass die Sache, es, dass das einfach also, zusammen, es
1: gehört einfach zusammen. Es wird nicht gesehen oftmals genau ja. aber es, es gibt halt Moos im Wald und ja. es gibt hohe Bäume und kleine Bäume und ab und zu vielleicht sogar ein Apfelbaum. aber ja, ja. Und was
0: hat dich, weil es ist dann jetzt zu dem, was ja for you and your customers ist und das, was jetzt ganz am Anfang von meiner Reise nicht ganz am Anfang aber so das ABB und war das sind ja ganz andere Gebilde ähm, vielleicht beginnen wir damit ja wie ist es zu dieser Gründung von Full Union Customers gekommen mhm. ähm, und wieso ist dieses Gebilde eben jetzt auch zum Beispiel von Corporate Rebels und anderen die von außen drauf schauen als sehr schlank was Struktur betrifft oder anders anders schlank eben flank, vielleicht ist das das falsche Wort korrigiere mich gerne aber eben vielleicht zuerst wie ist es zu frühen New Customs gekommen und ähm, und, in, ja. und das Wichtige was beschreibt diese Firma und was ist anders an dieser
1: ja das äh, ist spannend für mich weil Du davon ausgehst automatisch, dass ABB Installation AG ganz anders funktioniert hat als für Junior Customers. Aber es ist nur deine Annahme. Ich erzähle seit 30 Jahren etwas das Okay, Das ist spannend, oder? Und, ja. und ich habe vor 30 Jahren schon wirklich einfach auch finanziell einen weit überdurchschnittlichen Erfolg gehabt. Aber auch was die Mitarbeiterzufriedenheit anbelangt. Als ich gegangen bin 1994 ja. Waren 147 Leute bei ABB-Installationen in Volkensville angestellt. 147. Mhm. Ein Jahr später waren es 28. Oh. Okay. <lacht> Und es hat etwa vier neue Firmen gegeben. Und ich habe ja dann 1997 die Melcom gegründet mit. Mhm. Genau. Und,
2: äh, oder mitgegründet, muss man sagen. Die die Unterschiede sind nicht groß. Ja. Echt? Die, also ich habe damals
1: auch praktisch niemanden im Stab gehabt, ja. obwohl ich, wie gesagt, von einer Stabsfunktion eigentlich gekommen bin als Assistent ja. des Geschäftsführers. Wir haben natürlich immer noch irgendjemanden gehabt, der den Einkauf geleitet hat und der Ver also Verkaufskalkulation gemacht hat. Aber wir hatten nie jemanden im, im Personalmanagement.
3: Mhm.
1: Mit 800 unterstellten Mitarbeitenden bei ABB kein HR. Niemand hatte da irgendeine Personalverantwortung. Sondern die Verantwortung für das Einstellen, Kündigen, für, für Lohnhöhe und so weiter, das war immer der Vorgesetzte. Ich habe das immer in der Linie gehabt. Und, und jetzt bei Foyantier-Customers war es auch so, natürlich. Also für mich ist Personalmanagement ein Prozess. Mhm. Und nicht irgendeine Funktion. Also das heißt, es ist, mhm. es, ist, es, ist, es ist etwas, das man prozessual irrsinnig leicht einfach regeln kann. Mhm. Und dann hat man die Vorgesetzten, die man, wenn sie die Fähigkeit noch nicht besitzen oder die verbessern wollen, dann kann man sie ausbilden. Mhm. Was wir jetzt auch machen.
3: Mhm.
1: Also wir haben dieses äh, Integral Leadership Development irgendwie Programm. Mhm. Äh, ins Leben gerufen und, und, und das rennt. Und das freut mich total.
0: Wenn wir jetzt von Unicast einfach für die Zuhörer, oder? Ja. Ich kenne es ein bisschen, oder? Ja. Ähm, und auch das Gespräch mit dir, aber auch mit Jonathan. Willst du jetzt zusammenfasst? Wie beschreibst du, was diese Firma macht und was sie eben anders macht zu dem, was wir oder dass ist sie in zehn Jahren von 0 bis, wie viel Zeit heute? 237. Sind
1: 237 Meter weit, oder? Also nach fünf Jahren 167. Aber eben, also also diese
0: Skalierungskraft, oder? Mhm. Wie, was, war, was ist der Schlüssel und was macht eben diese Firma auch aus, dass so eine Skalierungskraft ohne Überforderung, geht es mal davon aus, ist nicht klassisch, oder? Wenn so, so eine schnelle Skalierung passiert, oder? Führt so zu es zu, ja,
1: zu einer sehr hohen Belastung im System? Nein, das hat definitiv nicht geführt, also nicht bei mir. Ich habe ja doch einige Funktionen wahrgenommen, mhm. parallel. Also eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale für mich ist, ist, ähm, dass wir einen anderen Zugang dazu haben, was eine Organisation macht. Das heißt, wir haben ja überall bereits im Unternehmenszweck drin, dass wir die Entwicklung der Mitarbeitenden oder, oder aller Beteiligten unterstützen. Und dieses, dieses Unterstützen darf man nicht verwechseln mit Einfordern oder so, sondern es ist, es ist ein Angebot, an die Mitarbeitenden sich zu, zu entfalten, ich glaube, das ist, das ist ein großes Unterscheidungsmerk. Das Zweite ist diese Begrenzung. Ich ja. habe das begriffen, ja. dass, man, dass, dass man Begrenzungen äh, braucht. Also das heißt, wenn ich jetzt hier äh, geparkt habe, dann hat es eine Parkour und da kann man Geld hineinschmeißen und, und irgendwann läuft das wieder ab. Ja. Oder wenn ich eine blaue Parkzone äh, bin, dann dann muss ich die Parkscheibe stellen und nach anderthalb Stunden äh, darf ich da nicht mehr sein. Das heißt, diese Begrenzung ist ein ganz natürliches Instrument der Zivilisation in allen, allen Bereichen. Auch selbst mit Strafmaß und so weiter will ich gar nicht weiter ausführen. Ähm, und wir haben ja diese einzelnen Zellen auf 25 FTEs, Fulltime Equivalence, Equivalents, äh, begrenzt. Maximal 32 Headcounts, maximal 32 Personen können in einer Zelle arbeiten. Mhm. Und, ich, und das hat verschiedene Vorteile. Einerseits ist die Anzahl der Menschen auf diesem Planeten, die 25 Mitarbeitende führen können,
3: mhm.
1: ist größer als, als äh, die Anzahl der Mitarbeitenden, die 100 oder 200 oder 800 Leute führen können.
3: Mhm.
1: Also das, ist, das ist manchmal, wenn man, das, wenn man nie zehn Leute geführt hat, dann denkt man, naja, das kann ich auch. Aber ich glaube, wenn man es mal gemacht hat dann, hat, dann sieht man es. Und diese Begrenzung. Äh, oder ich habe beispielsweise, ich habe gerade jetzt wieder gehört gestern, genau, von einem Mitarbeiter, der immer noch bei Fehler und Tätig ist, dass es ihn total erstaunt hat, wie ich 2020 irgendwie gesagt habe, ja, das ist eigentlich eher zu viel, was wir an Gewinn erzielt hatten. Mhm. Und er hat gesagt, das war völlig erstaunt, dass das sein Präsident des Verwaltungsrates <lacht> irgendwie sagt, na ja, ist eigentlich eher ein bisschen zu viel. Und auch da, ich habe schon früher gesagt, pro Mitarbeiter, also ABB-Zeiten, Wirklich, bis heute, nicht einmal die Inflation inzugreifen 1.000 Franken pro Mitarbeiter und pro Monat. Mhm. Das heißt jetzt bei 200 Mitarbeitenden 2,4 Millionen Gewinn, das ist doch super. Wir mhm. sind gestartet mit 2 Millionen, wir, wir verteilen jetzt wieder 1,1 äh, Millionen in diesem Jahr. 550.000 bekommen die Mitarbeitenden, 550.000 die Aktionäre. Mhm. Und, und das, ja, genau. Und, und wie dieses Geld, das erste Mal, wie wir Geld verteilt haben, haben wir das im kleinen Kreis besprochen. und haben gesagt, ja, so könnten wir das machen. Und, aber bereits letztes Jahr haben wir das den Mitarbeitenden überlassen. Das heißt, jeder Mitarbeitende konnte einen Vorschlag einbringen, wie die 550.000 zu verteilen sind. Mhm. Und wie so oft gab es den Vorschlag, ja, eine Person soll 550.000 bekommen, ein Mitarbeitender. Und, so, und das hat mir aber wieder zu wirklich fast Protesten geführt, dass sie gesagt haben, wenn der das machen will, dann soll er sich halt Lose kaufen für das Geld. Und das sind dann doch einige Tausend äh, Franken pro Mitarbeiter. Und das erste Mal war es wirklich so, jeder hat den gleichen Betrag bekommen. Also auch die Reinigungskraft Mhm. hat den gleichen Betrag bekommen wie der äh, CEO, der vielleicht 200.000 verdient. Beide haben gleich viel gekriegt,
2: mhm.
1: auch unabhängig davon, wie viele Stunden jemand gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt, das letzte Mal hat man das, wollten äh, mit die Mitarbeitenden, haben das auch wieder abgestimmt, das heißt jeder, jeder Mensch, äh, der bei Foyantia Customers arbeitet, hat dann eine Stimme.
3: Mhm. Und
1: da gab es eben auch Vorschläge, dass 5 mal 100.000 oder, oder weiß ich was, und eben ganz egalitäre. Also dieser auch offene Umgang mit Geld führt sicher ja auch dazu, dass die Mitarbeitenden sich wohlfühlen und sich entwickeln können.
0: Das ist auch, weil es transparent ist, oder? Ist ein großer Teil ist transparent. Ist ich, alles, transparent alles, alles
1: transparent, alles alles jeder Lohn. Also, okay. ich habe im Schluss 200.000 Franken verdient und mhm. das war jetzt für mich, als, als Berater habe ich mehr als 300.000 verdient, also ja. von dem her. Aber wir haben keine Kinder mhm. <lacht> und von dem her, ja. wem soll ich das alles vererben? Also, ja, klar. genau klar. Ähm, dieses Abstimmen
0: und Wählen das ist ein Teil, oder? das ist auch eine Kultur, oder? jetzt kommt man dann zur Kultur, also die Regeln, also gesagt eben, diese Begrenzung, ist so ein wichtiges, oder mit, ja. mit, mit den Zellen. Aber es gibt ja auch diesen Moment, oder, wo das Abstimmen, und das fand ich jetzt auch wieder schön beschrieben im Artikel, der jetzt gerade, ich heute oder gestern kam von, von äh, Pim und Joost, von den Coburn Rebels, ähm, wo sie haben das, das Sharing, das Information Sharing, also wie, also wenn sie dann geteilt wird, also sind ja alles einzelne Zähler und die ja. haben alle einen eigenen Standort, oder? Ja. Verteilt irgendwo auf dem Planeten, ja. oder? Ja. Und, und es gab ja, und, ja wie, und wie teilt sich
1: das dann die Information, oder? Aber das war nie eine Kunst, ehrlich
3: gesagt, Eben, aber, also das aber ich ist für mich Aussage, so selbstverständlich,
1: also ich war einmal in meinem Leben in Australien, zusammen mit dem Jonathan, und dann haben wir diese, diese Firma da unten gegründet, und, und in Amsterdam war ich auch, ich meine, ich war, nicht einmal jedes Jahr äh, bin ich da vor Ort gewesen, bei den einzelnen Standorten. Mhm. Weniger als einmal, schon mhm. damals. also äh. Ich habe da keinen... Ich kann ja auch... Also ich kann einfach auch nicht programmieren. <lacht> ich ich verstehe nichts von der Sache. Mhm. Ich verstehe inhaltlich nichts davon. Mhm. Und was soll ich die Leute vom Arbeiten abhalten? Also, das macht keinen Sinn, oder? Nein. Ähm, aber was ist die
0: ähm, diese... Was mich sehr überrascht hat, wenn ich überrascht, aber das, das eigentlich hat es mich bestätigt. Aber ich habe es doch, als ich es gelesen habe, dachte ich Ah spannend. Ach das ist irgendwie so ein Musterbruch, wenn man so will, oder? Dass eben alles Gute verbreitet sich schon. Also genau, das oder, ist wirklich oder, eine Grundhaltung das, von mir, oder? Und das fand ja. ich dann. Vielleicht kannst du mir dazu noch etwas. Wie ist das? Ist das einfach diese Grundhaltung einfach in dir da, dass du sagst, ich muss ja nichts vernetzen oder irgendwie nichts zusammenbringen oder irgendwo ein Dach drüber stülpen oder eben kein Headquarter oder vorhin in der kein Headquarter, oder? Ähm, weil eben auch keine so Funktionen wie HR und so gibt es nicht, dann macht es sowieso einfacher, kein, Head, kein, genau. kein, kein Hauptsitz zu haben. Ähm, aber eben diese diese innere Haltung oder wie seid, ist das etwas, dass ihr alle drei, die das gegründet habt? ganz am Anfang gesagt habt, oder, oder ist das auch mit der Zeit entstanden,
2: diese Erkenntnis? Also ich ich
1: kannte ja Stefan Müller äh, äh, schon sechs Jahre vorher und, und Jonathan Müller äh, fünf Jahre vorher. Mhm. Die haben mich erlebt. Ich, ich habe da viele Monate, also mehrere hundert Tage für die beiden gearbeitet und von ja. dem her wussten die schon, auf was sie sich einlassen.
3: Mhm.
1: Und, und der Jonathan ist ja auf mich zugekommen und hat gesagt, äh, anstatt dass du es da äh, irgendwo Wanderpredig aufspielst, <lacht> könntest du doch das mal als ein, 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 ein Unternehmen selber wieder, wieder leiten und, und, und das nochmal so äh, gestalten und dann habe ich gefunden, ja, das mache ich. Das habe ich gemacht und jetzt bin ich pensioniert und jetzt habe ich Zeit, Zeit für solche Talks und, und so ein bisschen, genau, in den äh, ja, bisschen, ja.
0: Aber wenn man jetzt das integrale Management, oder also das lehnt sich ja an die vier Felder an, also das Integrale an die vier Felder von Ken Wilber und diese ganze Philosophie dahinter. Mhm. Ähm, ich meine, man kann sich ja bei Ken Wilber und bei all diesen integralen Themen, man kann sich man oder als Person auch darin verlieren, was hast du, was sind die praktikablen Elemente, die du ich das, äh, übernommen hast, dass du gesagt hast, oder hast du es eben auch nicht übernommen? Ich habe es eben
1: so? nicht übernommen und das ist ein großes Missverständnis, weil, weil äh, der Mhm. ist ja der direkte Nachbar von, von äh, Ken Wilber okay. in Boulder gewesen und der habe ich ja eingeladen in die USA mhm. und und äh, Berner als äh, Architekt des ECU des Vorgänger der Vorgängerwährung Verrechnungswährung des Euro ist ein extrem intelligenter äh, Typ, was diese Systeme anbelangt und er, ich konnte mich sehr gut mit ihm austauschen. Und mhm. wie gesagt, er hat mich da eingeladen. Und ich habe eigentlich dieses, dieses Modell von Wilbur, habe ich auch dankend angenommen. Ich habe ihn zwar, oder ich habe einige Dinge gesehen, wo ich nicht ganz gleich Meinung war wie er, mhm. was Schankeps was anbelangt.
2: Mhm.
1: Aber ich habe es dann letztendlich gut brauchen können, kann man so sagen, um Dinge zu erklären. Ich aber vorher schon wusste. Mhm. Und das ist so ein bisschen manchmal ja, ein Missverständnis. Aber ich schätze ihn extrem und er, und er macht einen irrsinnig tollen Job. Und, und auch viele, viele in seinem Umfeld, äh, auch da habe ich zwei, drei Leute begrüßen dürfen oder so. Genau.
0: Aber eben der, der Kern ist ja, auch bei vorne, vorne in der Customer, oder die Entwicklung des, des Einzelnen steht im Vordergrund, darum auch der Name, oder, for you and your customers, oder? also, der genau. Manager, der Mitarbeiter steht zuerst, oder? Ähm, der sich, der sich entwickelt und einbringt und irgendeine Leistung dann auf dem Markt anbietet. In dem Fall ist es ja verschiedene Formen von Unterstützung im digitalen Wandel. Ja. Ähm, und, und die Person steht aber Kraft seines Seins oder, sozusagen ähm, in der Kraft seiner Rolle oder seinen Rollen ähm, und bringt sich ein. Oder? Und, und darum ist es ja entscheidend, also das Integrale nimmt eben diese Haltung und diese Reifeentwicklung und das, das Ganze, diese Persönlichkeitsentwicklung auch, ist ein zentraler Teil. Was macht, was macht for you and your Customers oder auch das integrale Management, was man das Integral Management nennen darf? Ähm, ja, gibt es irgendwo ein Minimum, das man machen sollte oder ist das eigentlich offen und ist das abhängig von den handelnden Personen?
1: Also ich erkläre das in der englischen Ausgabe von äh, Paid Work and the Meaning of Life, dass ich die Wirklichkeit als einen Teil der Realität anschaue, die Wirklichkeit, die auf den einzelnen Menschen wirkt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir sowieso, du von außen, ich vielleicht immer noch ein bisschen mehr von innen, auf und you Your Customers schauen, dann haben wir ein Bild davon. Oder wenn wir ja. auf die Schweiz schauen oder, oder auf was auch immer.
2: Ja.
1: Aber diese Bilder sind nicht deckungsgleich. Sie sind geprägt von irgendetwas. Ja. Und diese Prägung, auch wieder sich selber der Prägung bewusst werden, ist ein könnte vielleicht ein Schlüsselerlebnis sein. Ja. Weil Peter König macht das ja mit Geld. Er ja. fragt immer wieder, was ist Geld? Und ich habe das auch bei, ich habe das in den letzten 20 Jahren oder ein bisschen länger sogar, äh, immer immer als eine der Fragen ist, was ist Geld? Oder? Ja. Wenn ich jemanden einstellen wollte oder dran, darüber nachgedacht habe, wollte ich wissen, was ist Geld. Und und genauso könnte ich fragen, was ist bezahlte Arbeit.
2: Mhm.
1: Und nur schon der Arbeitsbegriff Arbeit heißt immer Arbeit an mir selber, mhm. für mich selbst, mhm. Zusammenarbeit und Arbeit für andere. Also mhm. es hat wieder diese vier Elemente und die vier Elemente sind immer vorhanden. Das heißt, wenn ich über die Temperatur, von dies, die jetzt hier herrscht, Mhm. dann brauche ich eine Skala. Ich brauche irgendein System. Mhm. Oder was ist 0 Grad Celsius, was ist 100 Grad Celsius? Und dann können wir sagen, okay, das ist jetzt 22 Grad Celsius mhm. hier drinnen. Mhm. Aber das sagt noch überhaupt nichts, ob es dir angenehm ist oder nicht. Und mhm. wenn du sagst, bisschen kühl, mhm. was soll ich dann sagen? Nein, das glaube ich dir nicht. Mhm. Das, das ist ja völlig, Empfehlung, völlig oder? blöd, oder? Das ist ja völlig verblödet. Und deswegen müssen wir uns genau überlegen, wo wir uns befinden. Wenn wir sagen, ja, mir ist ein bisschen kühl, mhm. dann ist es halt eine wahre Aussage, oder? Mhm. Und da unten die Unternehmenskultur ist ja, dann sollen wir das Fenster aufmachen, sollen wir lüften oder welche Temperatur ist angenehm für uns? Wir haben diese. Diese Dinge sind immer vorhanden. Ja. Es ist wie eben, wenn ich in den Wald gehe und da gibt es halt große Bäume und kleine Bäume und Fichten und Laubbäume und weiß ich was alles mhm. Und Moos und Streicher und Regenwürmer. und, und. Mhm. Es ist vorhanden. Mhm. Es ist, Ich habe nichts dazu getan. Ich versuche nur den Leuten das aufzuzeigen und zu sagen, hey, das mit äh, es gibt ja diese... Work-Life-Balance und so. Solche Begriffe sind aufgekommen in den letzten 20 Jahren. Muss ich, muss ich immer lachen und denke mir, wer hat so einen, so einen Bullshit erfunden? Mhm. Also, weil es einfach, wie, wie soll das sein, wenn, wenn die Menschen das irgendwie denken, sie haben ein Leben und ein Arbeitsleben? Das ist doch völliger Käse. Okay mhm. Also, ich glaube, man kann sich weiterentwickeln bei der Arbeit, man kann es als, als Möglichkeit nutzen und, und oft ist es ja nicht so, dass man in der Freizeit noch wahnsinnig viel Energie hat für irgendeine Weiterentwicklung, gerade heute. Mhm. Das ist alles, eben es gibt schon einige Elemente, die nicht wahnsinnig erfreulich sind. Auf der anderen Seite gibt es mit, mit New Work viele Ansätze, die sind... Die sind äh, zum Teil wirklich ein Wahnsinn. <lacht> also, das unterstütze ich dann überhaupt nicht. Aber, aber es ist trotzdem, es ist ein, man, man macht jetzt irgendwelche Gehversuche. Man, man geht auf alle Fälle weg von Traditionellen. Und das Traditionelle, das, das ist einfach auch eine, sind man auch bei den Staatsformen. Also, früher hat es halt Könige gegeben und so. Heute in einigen Ländern immer noch ich wollte gerade ja. sagen die sind zwar völlig heruntergekommen mhm. aber aber genau aber es ist es nützt alles nichts nicht und und auch diese Hoffnung von vielen Leuten dann dass diese alte Zeit wieder zurückkommt was man sowohl den Engländern wie den wie einigen Russen auch unterstellen könnte oder? die da irgendwie in irgendetwas schwelgen, das ist alles, alles völliger Unsinn. Und ich glaube, wir müssen in Europa, um diesen Bogen noch fertig zu machen, in Europa müssen wir darauf achten, dass wir, dass wir langsam wieder verstehen, wo wir sind, weil, weil äh, auch die Entwicklungen in Deutschland, die finde ich gar nicht, gar nicht gut. Also wenn, wenn, man, wenn man das Schienennetz anschaut oder eben... Elektroinstallation, Freileitungen und so weiter, die nicht nur in den USA mittlerweile zusammenbrechen, sondern auch, auch in England im großen Ausmaß. Und dann
2: denke ich mir, ja, gut, habe ich mich dagegen gewehrt, dass das alles privatisiert wird. Jetzt machst du noch mal eine neue Blase auf, aber die lasse ich jetzt. <lacht> <lacht> ähm, weil über
0: was, was kann man der Dynamik überlassen und was soll Geregelt sein, oder? Jetzt auf einer hohen Makroebene, Staat, Staat, Wirtschaft, da könnte man jetzt auch nochmal, aber da machen wir nachher noch ein Gespräch, äh, wo wir das vielleicht ein bisschen äh, vertiefen können. Ähm, für mich so, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, oder? Wir kennen ja zu einem großen Teil Strukturen, die klassisch strukturiert sind, oder? Mit, mit den klassischen Organigrammen und, und, und jetzt langsam geht man in neue, neue Richtungen, oder zeichnet langsam auch Kreise ähm, und es ist immer noch in einem kleinen Ort, es also ist nicht so, dass es überall salonfähig ist. Ähm, was sind deine Beobachtungen so zusammenfassend? Braucht es vor allem Mut von den handelnden Personen, Gründerpersonen, leitenden Personen, die sagen, jetzt machen wir es anders, wir nehmen auch so Pionierbeispiele, wie es for you and your customers eines ist, ähm,
2: und, und gehen den Weg und machen das anders. Ähm, oder gibt es andere Wege? Oder sind es primär die handelnden Personen, die das
1: in die Wege also, bringen? Äh. Es gibt so einen Bereich, wo ich sage, ja, ich habe Vertrauen darauf, dass sich das Bessere wirklich durchsetzt, weil jetzt in der Vergangenheit wurde eigentlich nur die Macht geregelt. Oder? Mhm. Wer hat die Macht? Das heißt, wenn, halt, wenn ich nur ein, einen König habe also, oder wenn ich einen Chef habe in einem Unternehmen, der dann sagt, wo es lang geht, mhm. dann ist das irrsinnig praktisch vor allem für den selber. <lacht> und wenn, wenn, wenn er noch der Haupteigentümer ist, dann sowieso, das, äh, dann kann er da herrschen und sich benehmen wie der hinterletzte Mensch. Oder? Also, also er muss sich nicht um
0: Haltung und um Reife und so kümmern, ist er ja nicht nötig.
1: So. Das ist alles völlig, völlig unnötig. Das heißt aber nicht, dass, die, dass das nicht schon immer gegeben hätte. Also ich mhm. bin überzeugt, dass es immer auch sehr Gutmütige und gute und, und freundliche mh, Gutsherren gegeben hat Absolut. oder, oder Absolut. natürlich auch Strafenhalter hat es auch freundliche gegeben mhm. und, und äh, äh, Chefs in irgendwelchen Konzernen hat es auch freundliche mhm. und, und Menschenfreundliche auch gegeben, aber halt zu einem großen Teil auch, auch halt Leute, die Menschen verachtend sich verhalten haben in, in der bezahlten Arbeit. Mhm. Und, und von dem her glaube ich schon, dass wir, wie gesagt, wir in einen Demokratisierungsprozess drinnen stecken, dass die jungen Mitarbeiter, da habe ich immer irrsinnig Freude. Also äh, mhm. wir haben in, in Wien drei äh, sogenannte duale Studenten, die haben mhm. bei uns gearbeitet und gleichzeitig ihren Bachelor gemacht. Mhm. und äh, ich habe vor, äh, letztes Jahr, im Herbst, habe ich mal wieder mit jemandem geredet, der gesagt, sie wird nie, 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 wird sie von ihr und ihr verlassen. <lacht> <lacht> Weil sie hat von ihren Arbeitskolleginnen und Kollegen hat sie so schreckliche Dinge gehört, was sie in der, in der Wirtschaft gibt. Okay. Und dann denke ich mir wieder, okay, ja, super. Und das sind ja auch ganz viele Leute jetzt acht oder zehn Jahre schon mit dabei in einem Unternehmen, das jetzt irgendwie zwölf Jahre operativ tätig ist, ziemlich genau. Also von dem her bin ich optimistisch. Wie gesagt, man sieht auch in der Schweiz, glaube ich, gibt es ganz viele IT-Unternehmen, die, die auf einem ähnlich oder sagen wir vielleicht nicht gerade auf einem ähnlichen Niveau, aber, aber die sich zumindest sehr, sehr, sehr anständig verhalten mhm. gegenüber den Mitarbeitenden. Und die versuchen halt irgendwelche Dinge und das finde ich gut, da müssen auch viele Erfahrungen gesammelt werden. Ich habe auch einige Erfahrungen gesammelt. Ich,
3: mhm.
1: Wir sind ja auch hingegangen, und dachten, wir könnten die Chefs von den Zellen wählen lassen, mhm. beispielsweise. Das haben wir dann dreimal gemacht und sind dreimal gescheitert, zum mhm. Teil krachend. Ich habe sehr viel Zeit dann, damit äh, mich auseinandergesetzt, wie wir das besser machen könnten
3: mhm.
1: und sind dann auch durch den Stefan Merkelbach äh, schon dazu gekommen, dass wir sagen, nein, es ist die Verantwortung der Führung, eine Führungsperson zu bestimmen, diese Führungsperson dann auch auf die Finger zu schauen, aber auch mhm. zu unterstützen. Mhm. Wir haben dieses Patensystem heute, das heißt, wenn eine Zelle, neue Zelle entsteht, müssen zwei Führungskräfte, zwei bestehende Führungskräfte, müssen dann diese neue Zelle begleiten. begleiten.
3: Mhm. Und
1: das scheint jetzt so langsam auch gut zu funktionieren. Aber da haben wir auch geübt. Okay. Aber eben, es ist klar, oder gänzlich gar keine Führung,
0: das gibt es nicht, oder? Das braucht in irgendeiner Form eine Führung.
1: Das passiert sofort in jeder Gruppe. Immer. Genau, immer. Oder, immer, oder? Wenn, man, wenn man zehn Leute von der Straße nimmt und die, ja, die in einem Raum, dann irgendwann wird irgendeiner das Wort ergreifen und, und, und da irgendwo schauen, in welche Richtung es geht und so weiter. Ja. das ist das ist, das kann man auch bei den Tieren sehen. Also wenn, mhm. wenn zehn Kühe zusammen sind, der eine wird zuvor sein. Und mhm. das ist dann eigentlich auch meist die gleiche, mhm. weil sie dann irgendwann auch einen Anspruch darauf erhebt. Und jo, ähm
0: ich habe wieder ein, viele Einblicke erfahren, was mir so jetzt so zu zusammenfassen. Oder? es ist eigentlich alles da. Die Kunst ist es zu nutzen, es einzusetzen und, und dann auch danach, danach handeln. Oder? Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich der wichtigste Punkt, oder? Genau. wirklich zu sagen, hey, ich handle auch danach und ich setze mich, ich stelle mich.
1: Die genau. Reaktionen. Über oder? die Kunst haben wir noch nicht gesprochen. Genau, eben. Das
0: würde ich jetzt sagen, das fädeln wir noch ein, oder? Weil das ist, weil du hast mir ja auch etwas mitgebracht, oder? Jetzt habe ich es, ihr habt es. Ähm, und das ähm, schauen wir sehr gerne, das schaue ich mir sehr gerne an.
1: Genau. So. Und, Alle Mitarbeitenden ja. bekommen jedes Jahr ein Originalkunstwerk. Wow. Und auch äh, die die Kunden, mit denen wir verbunden sind und so zwei, drei andere Menschen auch noch. Aber es ist natürlich mittlerweile mit 237 äh, äh, genau äh, 237 Mitarbeitenden ist das natürlich schon eine, eine Geschichte. Und das Werk ist von Franz Türtscher, das mhm. du jetzt hier in, in den Händen hast. Das ist ein lieber Freund den, von meiner Frau und von mir aus dem Vorarlberg der aber auch vorwiegend in Wien lebt.
0: Mhm. Okay. Und das ist jetzt für mich die Frage, wieso Kunst oder? Ähm, als ein Element, weil es ist ja auch, es hat nicht alle Menschen, das habe ich auch mit meiner Partnerin diskutiert, also nicht alle haben. Also ich sag mal so, ich anders ich versuche es andersrum, Ja. Ähm, es, ich sag mal zur Musik, oder, hast du mit dem Herz relativ schnell einen, also das gefällt dir es, gefällt dir nicht, so. Und, und ich habe immer wieder, ich habe auch mal in einer Agentur gearbeitet, da waren das, das Inhaberpaar, hatten einen Bezug zum Fotomuseum yeah. äh, in Winterthur. Cool, und, ähm, schätze ich sehr. Ja, und sie hat, äh, sie, ist, äh, sie hat dann auch immer wieder auch Führung gemacht und das gezeigt und so. Und sie ist Kulturhistoriker, von Haus aus. Ja, yeah. cool. äh, Also die Partnerin vom, vom Inhaber.
1: Ja. Yeah. Meine Partnerin hab, ist, oder meine Frau ist ja Künstlerin. Eben,
0: genau. Oder? Und ja. du hast ja selber auch Erfahrung, wie du gesagt hast. Genau. Ja. Ich ähm, und, und ich habe erst so über den Kontakt zu ihr so einen Ansatz von Bezug zur Kunst so gefunden, weil ich brauch, ich habe einfach gemerkt, wenn ich die Übersetzung bekomme, also was führte zum Objekt. Und ich komme jetzt, Ich habe für mich meine eigene, subjektive Wahrnehmung davon. Ja. Aber was ich immer wieder spannend fand, fand ist die Geschichte. Also was hat den Künstler dazu gebracht, das so zu machen? Oder? Das hat mir ja nochmal eine andere Welt dann, einen anderen Raum geöffnet. Mhm. Ähm, und da ist vielleicht die Frage auch, lässt ihr das komplett offen oder wenn ihr jetzt mit Kunst arbeitet, in den einzelnen Standorten bei von Jürgen Customs? Also in oder 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 ist diese Übersetzung, diese, dieser Kontakt auch mit den Schöpfern der Kunst, ähm, wird der unterstützt, gefordert oder braucht es den eben ja, auch nicht? Oder? Also es
1: sind, es sind ja ähm, zwei, drei Dinge, die mir sofort in den Kopf kommen. Also einerseits etwa die Hälfte aller Mitarbeitenden hat bis jetzt Kunst gekauft und wie... In, in Wien und, und wie das erste Mal jemand wirklich ein größeres Werk, das hat mehr als ein Monatslohn gekostet von dieser Person. Wow. Und dann habe ich gedacht, ja, und, und ganz viele haben zum ersten Mal in ihrem Leben Geld ausgegeben,
3: mhm.
1: weil sie in einen Bezug gekommen sind, mhm. weil diese Ausstellungen ja doch acht, neun Monate dauern.
3: Mhm.
1: Und also dieses subjektive Empfinden, dem kann man sich nicht entziehen. Mhm. Und das Objektive, also wenn du hier etwas anschaust, dann hast du vier Farben mhm. und du hast Weiß und du hast Schwarz, das ist objektiv, oder? Mhm. Das heißt, du hast eine objektive Aussage, es ist 15 mal 15 Zentimeter groß, das ist alles, es gibt irgendwo einen Uhrmeter, also es gibt einen Maßstab, in, mhm. in, 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 oder hat es zumindest in, in Paris. Das ist alles nicht lange her, das sind mhm. die französische Revolution, oder? Mhm. Und dass wir überhaupt auf diesem Planeten uns mal geeinigt haben, so wenigstens so die Hälfte der Menschheit, was ein Meter ist. Mhm. Die anderen denken immer noch in Meilen und weiß ich was. Mhm. Ähm, das ist alles gut, oder? aber wir objektivieren diese Dinge und, und, und für, mich ist das für mich ist das Zivilisation, und für mich ist das Menschsein... Zeichnet sich eigentlich durch die Zivilisation aus, weil Laute machen, das können auch die Affen <lacht> und die Kühe. Oder? Und die gehen auch in einer Reihenfolge und, und weiß ich was. Alles gut, oder? Ich glaube, es ist wirklich ein, 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 menschliches, eine menschliche Fähigkeit oder ein Mensch, ein Zeichen fürs Menschsein ist die Zivilisation.
2: Mhm.
1: Und, und, für mich sind all diese Modelle, also wenn man jetzt <lacht> all diese äh, lustigen Management, und einige sind ja wirklich sehr amüsant, äh, diese Management-Theorien, die da herumgeißen. man kann es eigentlich einfach prüfen. Wenn es ohne Kunst auskommt, dann taugt es nicht viel. Das ist so mein meine Resümee.
0: Ein sehr tiefgründiges Gespräch, finde ich, mit Josef Stadler was habe ich mitgenommen für mich beginnt es bei ja bei so Tugenden und Sachen, die er beobachtet hat aus seiner breiten Führungserfahrung dass es eben um Neugierde geht sich wirklich wirklich Wunder nehmen was Menschen interessiert wie sie und warum sie was tun Menschen gern haben, das hört man immer wieder und das eigene Unvermögen auch erkennen können, das Nichtwissen erkennen können die Beziehungsqualität auch gestalten zu können, dass es dafür auch Vorgaben braucht, gemeinsame Vorgaben. Dass HR ein Prozess ist und nicht eine Funktion. Dass es immer auch Begrenzungen braucht und dass sich Organisationen über eine gleiche Ordnung und eine verbindenden Werte bildet und nicht über Kästchen sich skalieren lassen. Ich fand darüber hinaus sehr, sehr spannend, dass er eben seit 30 Jahren eigentlich immer plus minus das Gleiche erzählt. Dass das, was er bei ABB installationen AG und das, was für Junior Customers ist, eigentlich im Kern nicht so groß ein Unterschied ist, dass es eben nur meine Annahme war im Gespräch, kommt das raus. Das ist für mich etwas, da kann man jetzt darüber sehr lange nachdenken. Und das hat dann auch wieder damit zu tun, dass eben seine eine Aussage, dass die eigene Prägung, sich dessen bewusst werden, ein Schlüsselmoment ist, weil eben die Wirklichkeit ein Teil der Realität ist und immer abhängig ist davon, wie ich auf Welt schaue, auf das, was ich sehe. Und darum ist es eben so entscheidend, das kommt auch in diesem Gespräch heraus, dass ich mich entwickeln darf und darum auch es keinen Sinn macht, sowas wie... Arbeit und Leben oder Work-Life-Balance, diese Sachen zu trennen, weil ich mich bei der Arbeit entwickeln darf. Und diese Teile, die nehme ich mir mit, werde ich mir immer wieder anhören, weil sie so tief gehen und in der Tiefe kann ich mich selber erkennen und wenn ich mich selber erkenne, kann ich auch meinen Blick auf, was real ist, weiter entwickeln es lässt sich nicht über Kästchen skalieren, sondern es sind unter anderem vier ähm, Aspekte, die im Vordergrund stehen die Qualität einer Unterstützung nicht nur die Wertschätzung sondern die Unterstützung, dass sich Menschen in der Arbeit entwickeln können und dürfen ein Punkt der zweite Punkt, die Begrenzung als Größe im Management-System einzubinden. Es geht darum, Begrenzung und Regeln zu etablieren. Es geht darum, die Beteiligung konstruktiv einzusetzen, das auch zu öffnen. Da hat er auch eine Geschichte erzählt mit, wie Gewinn verteilt wird bei Vorjunde-Customers. Und daraus auch abgeleitet die... Transparenz. Dass alles transparent ist, jeder Lohn, jede Zahl, alles ist transparent. Und das gibt dann auch eine logische Grundlage, dass eben der Wettbewerb oder dass ich verheimliche irgendwas, ähm, das wird ausgeschaltet, weil es ist ja transparent, es kann gearbeitet werden, man kann die Menschen an ihrer Entfaltung, intrinsischer Motivation, stoppt man sie nicht ähm, und und es ist auch alles klar, und sie können einfach arbeiten, nicht die Führungskräfte, hindern mit ihren Strukturen, Regeln und Verhalten, nicht die Menschen an ihrer Arbeit. Und das Umfeld zu erschaffen, dass dies möglich wird, und dort ist, fand ich sehr, sehr spannend, tief das Wort Demokratisierungsprozess. Und das ist das, was stattfindet. Und die Frage ist, wie kann dieser Demokratisierungsprozess ausschauen, dass er zu einem konstruktiven Lernen wird und die Leute und das ganze System sich nach vorne skaliert. Und da bin ich der Meinung, ist das, was Josef Stadler in seinem Leben gemacht hat, von zentraler Bedeutung und auch was seine mit Gründer von UFO und you Customers weiter zeichnen und weitermachen. In diesem Sinne vielen Dank für dein Interesse und auf bald!